0: Olá, olá, família brasileira, tudo bem com vocês? Uh, eu sou o Tricurti, este é o podcast de sócios do Profutbol.com.br e <risos> Eduardo Miceli está aqui comigo, com, sempre colocando nicks uh, interessantes no nosso chat. Uhum. E vamos falar de fantasy, para compensar que a gente não fez podcast semana passada dos sócios, né, por problemas de agenda, etc. A gente vai falar algumas dicas gerais para o, a vida do fantasy football nos playoffs. Se você joga uma liga de fantasy que tem a final na semana 17, não jogue mais essa liga. Pois é. Já é, começa é, por blaga. aí. Por quê? Ah, porque é muito simples, né? A semana 17, ela tem times que poupam jogadores. Por exemplo, ano passado, o Pat Mahomes jogou no lugar do Alex Smith e não era o Pat Mahomes Super Saiyajin. Ele era um Pat Mahomes Goku. Goku criança. Ele não era o Pat Mahomes Goku... Ah! que eles gritam e viram super saiyajin então a semana 17 é burrice ter jogo de, de fantasy nessa semana, porque atrapalha uma vez eu joguei uma liga, como eu já falei no meu texto dos 10 mandamentos de fantasy pra quem quiser procura lá na home do Pro Football, esse texto é aberto, não é só de assinantes não mas eu joguei essa liga e aí tinha final da semana 17, aí eu falei assim, gente, mas isso aí é loucura, é coisa de maluco, né? Aí a resposta foi, Ah, oh, mas você tem que se preparar pra isso também. Aí eu mandei o cara tomar no cu e deixei a liga. Então, é... feita esse, essa introdução, e espero que vocês não estejam ouvindo o podcast com crianças, né? Porque eu já perdi a noção faz algum tempo. A gente vai falar de playoffs de Fantasy da Série. Você estará em algum playoff de seu Fantasy? Estarei, estarei em alguns. Eu tive uma temporada de merda numa das minhas ligas mais antigas que me deixou Não, muito na, liga, na nossa liga do site, eu fiz um experimento para o nosso livro, que foi o quê? Apostar em jogador boom or bust. Tanto é que o nome do meu time nada mais é do que ACL Recovery Club. Ou seja, jogadores que estão se recuperando de ligamento cruzado anterior ou que já tiveram essa lesão. E teve um monte de desgraça, apostei no Livião Bell, enfim, só fiz apostas arriscadas, porque ou eu ficaria em último ou eu ganharia a liga. E aí eu estou em último. Eu Mas mas em outras ligas estaria em playoff. Ah, na liga lá da ESPN, por exemplo, sou o segundo, só o diretor da liga está em primeiro, mas ele tem o Adam Tilling. aí fica sacanagem. <risos> é, vamos lá, então, Eduardo Micelli, que escreveu um texto sobre o assunto, mas a gente vai falar amplamente aqui. Primeiro de tudo, que já não é mais hora de aposta, né? Não é, um não bom, um é. É um da vida, porque ele está no Saints, por exemplo.
1: Não, agora, olha só, todo mundo gosta. De pegar o wide receiver 4 do ataque dos Packers e ver ele virar uma opção viável na semana 8, sei lá. Mas não é o caso mais. Você agora precisa de jogadores que produzam. Que produzem toda semana. Você não pode ter mais um cara que vai talvez fazer 15 pontos se ele tiver 3 targets e receber duas bolas para 90 ah, ex já. Não.
0: Exemplo clássico. Se eu não me engano, ele está machucado, mas exemplo clássico. Deixa eu Jackson. Vai ter semana que ele vai ter um touchdown de 80 jardas, vai fazer 8 pontos? Vai. Mas vai ter semana que ele vai ter dois alvos e nenhuma
1: recepção. Total, ele é o boom or bust, né? O cara que ou explode ou ele estraga essa semana. O Deixão Jackson é tão consolidado nisso que eu nem considero ele mais uma aposta. Mas eu tô falando mais de nome, nomes mais desconhecidos, assim. Cara, vamos lá. É... Marquis Valdez-Kentlin é mais o caso, mas... Você não vai botar o Equinem e Brown porque você gostava dele na época de college e torcer pra ele fazer 15 pontos? na semana que vem. Eu
0: gostava dele na época de eu também, Eu também, eu, inclusive eu draftei ele antes Ali de aliás... no, na, no Dynasty e me arrependi. Aliás, a família dele tá de parabéns, né? Porque o nome dele é Equanimus e o nome do irmão dele é amun É maravilhoso,
1: é fantástico. E outra coisa, você não vai
0: botar tô pensando Keith Kirkwood pra jogar. Não vai, porque ele é... Ter... O Kirkwood, para quem não sabe, é um dos quitandeiros que jogam como wide receivers do, do New Orleans Saints.
1: Exatamente, você pode botar ele na semana 12, porque, sei lá, tá bye do Tariq Hill e você precisa botar o cara. Mas não é o caso mais, porque ninguém mais está de bye, são os playoffs do Fantasy, você precisa de alguém que tenha um número de target sólido, que tenha uma produção sólida. É preferível você ter a segurança de 7 pontos numa partida do que você tentar arriscar 15 e acabar com um. Eu acho que essa é a grande coisa. E se o cara aposta e não se pagou até agora, bicho, ele não vai se pagar. A não ser que você está jogando Dynasty, aí é outro formato. Mas em Redraft, basicamente, Redraft e, e, e Keeper, não é a hora de apostar, é hora de ir na bola de segurança e garantir a base de produção.
0: Concordo, meu querido, assina embaixo. É... Não, não é hora mais de, de, de inventar e etc, porque pode ser que as apostas não se paguem. E aí você vai ter um boom or bust, e, vai, e como é mata-mata, né? Aí pode ser justamente no jogo que você precisa ganhar o cara... Tipo, na semana 7 da temporada regular, que você já tá, sei lá, classificado virtualmente, o cara vai lá e faz 80 pontos, você ganha o jogo por 150 a, a 60, show. Mas nos playoffs você não pode arriscar a ter um boom or bust, que é o cara com teto alto, mas com piso baixo, né? Ele ia ele ter uma amplitude muito grande, basicamente a temperatura de Curitiba neste momento. Então... <risos> É, não é hora de, de inventar e, e o exemplo que o Dudu dá no texto é o melhor possível. É melhor um Mohamed Sanu na mão do que dois Brandon Marshall voando. Brandon, o Mohamed Sanu, você sabe que vai é fazer seis pontos. O, o Brandon Marshall pode ser que ele receba um touchdown do Drew Brees e faça, tipo, 10 e, e mais, sei lá, 40 jardas recebidas, mas pode ser que ele não faça porra nenhuma o jogo inteiro, então não é hora de inventar. Agora uma estratégia, uma estratégia bem interessante, essa estratégia, ela acontece bastante no beisebol na vida real, que é o seguinte, é você se reforçar para prejudicar o adversário. É isso é um conceito não é novo,
1: mas é você negar ao adversário as oportunidades de ter um elenco mais robusto. É, tem ligas que vetam pessoas que não estão nos playoffs fazer waiver picks, que eu acho razoável porque meio que caga o rolê, a não ser que seja uma liga que tem a ordem inversa de draft para o ano seguinte. Eu já vi cara tem tantas coisas que você pode fazer que não tem uma regra certa. Mas enfim. Vamos lá, vamos supor que o seu adversário Ele tem o Melvin Gordon Melvin Gordon está com uma lesão no MCL Talvez não jogue essa semana Apesar dos indicativos serem bons E você tem o Justin Jackson Ou o Austin Eckler no waiver wire Você vai pegar um desses caras Porque você vai negar a oportunidade Do seu adversário suprir uma deficiência Que ele tenha com o jogador lesionado Você vai estar, não necessariamente Agregando ao seu time, porque sei lá Você tem Todd Gurley e James Conner Você não precisa de um terceiro running back a semana 14. Mas o seu adversário talvez precise. E é você negar essa oportunidade do adversário que te coloca em vantagem pro restante dos playoffs. Eu falei isso no texto também, por exemplo, eu tenho um colega que tem o Todd Gurley. Todd Gurley não tá em momento algum lesionado, machucado, com risco de não jogar, mas eu fui lá e peguei o Malcolm Brown, que machucou, por sinal. Que é o que reserva. o reserva? É. Caso acontecesse algo com o Todd Gurley, caso ele fosse poupado, caso alguma coisa, para esse meu adversário não ter a oportunidade de pegá-lo mais pra frente.
0: É estar à frente. É isso. E o, tudo, velho. e o exemplo, o exemplo clássico é o Spencer Ware, né? Ah, Tem gente que está com time redondo, por exemplo. Eu vou até abrir aqui o, o meu time no na liga do ESPN League, que é, que é o meu melhor time no momento, né? que eu tenho dois. Eu tenho só a nossa liga do site, que é o OCL Recovery Club, que eu tipo fiz um monte de aposta e fiz de propósito para ter um case para o nosso livro e, e tenho esse time aqui. Que é o meu outro time que tá bem melhor. E o draft foi melhor também. Então, peraí, deixa eu colocar a senha aqui, minha senha é complicada. Deixa eu ver se foi certo a minha senha. Eu odeio esquecer assim. Eu ia escrever errado assim quando é muito complicado e letrinhas. Ó. Eu tenho. Eu tentei pegar o Spencer, mas eu não consegui. Eu tenho Matt Ryan, Matt Breda, Philip Lindsay, Robert Woods, Corey Davis, Jordan Reed, Chris Carson, Leonard Fournette. E. Devin Booker. Não, Devonta Booker, né? Wendell Smallwood, Tyler Boyd, Tyler Lockett e Mohamed Sanu. Esse é meu time contando com o banco. Meu time titular, considerando que o, L que o Leonard Fournette jogue, seria uh, Matt Ryan, Matt Breida, Philip Lindsay, Robert Woods, Corey Davis, Jordan Reed e Leonard Fournette no flex. E aí, dependendo do confronto, eu vou trocando o Fournette e o Chris Carson. Né? Ainda tem o Tyler Boyd, que estava muito bem, mas não tem mais quarterback em, em Cincinnati. E foi né? bem,
1: jogou bem essa semana, apesar do, da ausência. Tô...
0: É, né? sim mas semana que vem eu não vou escalar ele porque ele joga contra os Chargers. Não, fora de casa é e então eu tentei pegar o Spencer Ware eu não consegui porque ele já estava num time mas é um exemplo tipo nesse meu time aqui eu tenho Brita, Lindsay, Carson e Fournette eu não preciso do Spencer Ware de, tipo, de jeito nenhum então uh, eu pego ele para ferrar alguém eu Isso. não pego ele para colocar no meu time eu pego ele para deixar no banco é meio desleal de certa forma é mas é regularmente desleal e, tipo, o, é, o adversário então tem de chances. certa forma é, ele teve, eu tô jogando com, com regulamento. Pode, você pode questionar a moral, etc. Eu mas... não acho, eu não acho, acho é... tranquilo.
1: Porque o adversário teve a chance de pegar pra ele mesmo se prevenir. Se você fizer isso pra você ter uma opção no seu fantasy, não é problema. Vai que amanhã estoura o ACL do James Conner. Bicho, você tem que ter opção. Você está se prevenindo de alguma forma. Claro que ao mesmo uhum. tempo você tá impedindo que o adversário ganhe alguma coisa. O que aí é dupla chance de você se dar bem.
0: Ó, oh, por exemplo, no, no meu waiver aqui tem o Rashar Penny. Pega. Vou pegar. É. Vou pegar e vou dropar o Windows Smallwood, ó. Já fiz isso. Pode dropar o Sanus se quiser também. Não, o Smallwood eu, eu, eu tomei o pistola. Com ele.
1: Não, pode soltar ele também, que o, o Josh Adams que tá tomando o time.
0: É. E... e o teto do, do Penny é maior. Então, por exemplo, já fiz essa movimentação agora. Preciso do... do Penny? Provavelmente não. Talvez eu coloque ele, sei lá, contra os 49ers, talvez seja uma boa pedida, né? Que tem mais um jogo contra os 49ers, não tem? Tem tem, 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 tem mais um jogo aí, tá aí, tá por exemplo, uma boa pedida, então pode ser até que eu, que eu escale ele no futuro, mas eu tô pegando ele aqui, tendo Brita, Lindsay e Fournette e Chris Carson, eu tô pegando o cara mais pra ferrar os outros do que pra, pra melhorar meu time, então esse é um bom exemplo, isso acontece bastante no, no beisebol, como eu falei, tipo, os Yankees vão lá, contratam um cara pros Red Sox não pegar. isso aí historicamente sempre aconteceu, e no Fantasy a gente pode, pode acontecer isso também. Uh, na NFL não é tão comum, porque aí você tem toda a química de time, tem playbook, etc. Mas como o fantasy não existe isso, você pontua é. de acordo com o que o cara faz do time dele de verdade, aí você pode utilizar isso. No beisebol eles fazem isso porque o cara chega lá, coloca o bastão na mão dele e ele produz. Não tem playbook no beisebol, né? é. Então, isso pode acontecer e no fantasy funciona da mesma forma. Aproveitando... <risos> Você zicou aqui, hein? Ó, claro que às vezes o re reserva imediato não é tão claro. Alguns anos, alguns anos quando Jamal Charles se machucou em Cancinha, uma dúvida pairou: quem seria o herdeiro do volume? Spencer Ware ou Char Kendrick West? Inclusive, o Kendrick West foi contratado. É, voltou. Né?
1: Uhum.
0: Então, vai ter de novo essa dúvida. <risos> você zicou, você já sabia, você tinha visto o vídeo do TMZ. Eduardo Bisselli trabalha no TMZ. <risos> galera, me descobriram. Denúncia. Ó, é... oh, quem... Oh, quem mais eu tenho aqui no... Falando em, em handcuff, tem o Whitton Smith aqui no, no... no Wave. Eu vou ah, pegar é. ele também. Você tem Dannist. o Colman, não? Não, mas eu vou pegar. Mas o Colman também que... não conta
1: mais, né? Porque ele é... tá jogando mal.
0: Quem que eu vou dropar aqui? Mohamed Sanu. Quais são as opções? Ó, hum... oh, eu tenho Tyler Boyd, Corey oh, de wide receiver no momento, eu tenho Tyler Boyd, Corey Davis, Tyler Lockett, Mohamed Sanu e Robert Woods. Ah, Sanu. É. é, o Ito Smith tem, tem teto mais alto, né?
1: Não, o Sanu Bom. vai te dar... Você tem quatro receivers na frente do Sanu. Você
0: não vai te calar ele. É, e é só, e é só um flex.
1: Olha,
0: é. É, tem o Robert Woods e o Corey Davis. Então, e ainda tem o Tyler Boyd e o Tyler Locker. Tá de boa. E Bom, o Locker tá notando o
1: touchdown, doidada.
0: É, dropei o Sanu. Então aí um outro exemplo. Olhar os handcuffs, né? Porque... É, pô, é fundamental. E, e o Cleveland Browns foi o melhor exemplo possível né, nesse ano.
1: Até foi, assim, eu dei sorte de conseguir pegar o Chubb na hora que eu vi a notícia. E essa é a importância de você estar tá com aplicativos que te mandam notícias breaking na hora, assim. Tem um que o Matthew Berry, que é o um especialista de Fantasy da ESPN, recomenda, que é o Fantasy Life. E assim, eu não tenho nada mais rápido. Não tem nada mais rápido. A notícia acabou de sair numa coletiva de imprensa, eles já estão reportando no, como notificação do celular. Então, cara, você vai sair muito na frente. Eu peguei o Nick Chubb na velocidade. Eu vi, Carlos Hyde foi cortado. cortado Pá. Foi trocado. Pá. Peguei o Nick Chubb na hora.
0: E ele era free agent, não ele era
1: o waiver. free agent, exatamente. É um dos casos de handcuff. Mas quer ver um caso que aconteceu nessa semana 13 que você pode aproveitar? Hum. Você pode pegar o Jalen Samuels, que o Connor teve uma lesão no tornozelo, não considerada grave, mas pelo sim e pelo não, se você for Don James Conor, o Jalen Samuels é uma opção ali, né, pra você pegar ou Steven Ridley também, que deve ser o cara que vai correr entre os tecos. Pega um desses dois para você não perder a produção do backfield do Steelers, caso venha o Connor a perder jogos no futuro.
0: Outro item aqui que o Dudu coloca, veja os lesionados adversários e atrapalha as possibilidades deles de encontrar um substituto. A gente já falou sobre uhum. isso e ele deu o exemplo do, do, Michael, do Malcolm Brown, uh, com Todd Gurley, mas o Malcolm Brown que machucou, né? então não deu muito certo. E aí tem questão de não inventar, né? Não é o momento de ser professor pardal e isso a gente já falou também, vai, vai no tiro certo, vai no cara que produz seis pontos toda rodada em vez de pegar um cara que tem... tem ou tipo, ah, nossa, agora inventei, cheguei à belíssima conclusão que eu tenho que escolher um, um wide receiver aleatório do New Orleans Saints, não chamado Brandon Marshall ou... Uh, como que chama? O Calouro? Ah, meu Deus. Trecon Smith. Smith. Ou Tracon Smith e vou inventar isso aí. Não, não vai fazer isso, tá? Vai no Mohamed Sanu, por exemplo. Vou te dar um exemplo? Vou abrir hum. aqui o. O que tá acontecendo.
1: O AJ Green tá fora da temporada.
0: Ah, o Tyler Boyd vai ter mais volume.
1: O Tyler Boyd, ok. Mas você não vai escalar o Cold Core no seu time de fantasy. Nessa altura do campeonato. Você não vai escalar o Wadden Tate. É isso que eu tô dizendo. Tipo, não, não inventa. É, é, é aliado com o negócio do Flyer. Mas eu é um não oh, invento você, você
0: quer ver uma invenção boa? Uh -huh. Aliás, boa não, que você quer ver um professor Pardal que, que é muito enganador no momento? Qual? Curtis Samuel. É, amigo. Ele é bom, ele rende, pode ser que ele tenha um jogo de três touchdowns, mas o Ron Rivera não usa o cara. Isso, olha o volume. Sei lá, é, sei lá por caralho o Ron Rivera chegou à conclusão que ele não quer usar o Curtis Samuel. Ele tá errado. Mas é um momento, professor Pardal Você olha o Curtis Samuel foi... Você, é, Mas eu vi um, um highlights desse cara aqui Esse cara pode ser uma boa, hein hum, Acho que vou pegar ele Segura a emoção outra, outra invenção boa Olha só o Cordarel Patterson tá aqui, hein Olha aquele, aquele jogo que ele jogou como running back Será que o Belas tinha que fazer isso de novo? Cara, Aí, vou arriscar não Eis aposto. outra invenção É, Eis outra invenção então, esse não é o momento. Se você, se você demora mais de 10 segundos olhando o waiver, já me parece professor Pardal. Eu gosto, mas assim, não façam. Não, é isso que eu tô falando. Neste momento, não façam. Isso. Para, para, para. Os playoffs do fã. A Rachel acabou de, de me avisar aqui um negócio. Só eu olhei, e falei, ai, ah, <risos> <Senhor."> é... <risos> Bom. <risos> que ódio. Essa praga. Não você não
1: vai escalar. escalar.
0: O Matt Lacoste, Tyrande do Denver Broncos. Neste paga. momento, o Eduardo Miceli está começando a inventar nomes. Você
1: está vendo, né? Mas isso é um cara de verdade. <risos> não, ele existe. Eu comentei jogo dos Broncos, eu sei. É tá verdade. E o Deshaun Hamilton também, não é hora de calar ele. Desse tipo
0: de... Mas o Denver Broncos, ele está... É outro time que está jogando com jogadores da Master League como o Tyrande. E wide receivers, não, né? Mas é só... que é o glorioso? Ah, de Patrick, tá ligado? Tam... Não, mas wide receivers tem o Sutton lá, tem... River Crackcraft. River... É um nome inventado. Esse é um nome inventado. Você inventou esse nome.
1: É, é uma das... Ali,
0: aliás, o, o podcast do The Ringer invent, é, fez uma brincadeira boa, que é tipo, eles listaram nomes de jogadores que receberam o touchdown do Drew Brees e falaram se era mentira ou se tipo... Ou, tipo, eles colocaram três nomes, tipo, é, Johnny Walker, é, Marcus Colston, que esse é de verdade, mas tô dando um exemplo mais óbvio, e outro nome aleatório, tipo Donald Trump, sei lá. Deve e ver, aí é. você tinha que escolher qual que era o cara que recebeu
1: o touchdown do Bruce. Puta, isso é maravilhoso. Cara, vamos fazer isso no podcast eventualmente. Vamos divertido.
0: roubar a ideia deles na cara vamos, dura vamos, mesmo. Vamos,
1: vamos. Isso é muito bom, cara.
0: E bola para frente. Gente, uh, então é isso sobre os playoffs do Fantasy e assim, uma dica ampla, eu já tô eliminadíssimo na nossa liga do site, com, essa, com esse professor, eu, fiz, eu fui o maior professor pardal do mundo, né, eu vou até abrir o meu time do Fantasy aqui pra vocês darem risada dele na na liga do, do nosso site porque eu pensei o seguinte, a nossa liga, ela tem um, um nível bem alto sim tem, tem eu, tem você, tem o tem o Davis, tem o Gabriel enfim, o Felipe o Bulho, todo mundo manja Tipo, ninguém vai chegar e não vai saber o que é Zone Blitz, por exemplo. Não. Dando tanto um exemplo aí. Não. Então, é... eu falei assim, para ganhar esse negócio, eu vou ter que, sei lá, vou ter que arriscar e, e, e resolver fazer uma, uma operação professor Pardal violenta. Por exemplo, por que, que eu estou com uma campanha tão ruim? Porque eu apostei no Melvin Ingram, aliás, no, 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 no Mark Ingram e no Juno Nederman. Eu peguei os dois alto, porque eu falei, putz, eu vou tentar fazer a melhor campanha possível até os dois voltarem de suspensão, e aí vamos que vamos. Não deu muito certo, né? esse foi alguns dos exemplos que eu, que eu, que eu tive. Ó o meu time, Russell Wilson, que, é uma, que era uma outra aposta, porque a gente tinha muita estabilidade em Seattle antes da temporada começar, e realmente ele não tem números de... Ele tá jogando bem, mas pra Fantasy ele não tá bem.
1: O volume tá baixo, em relação é. ao que pode ser.
0: E quarterback precisa de volume pra Fantasy, não tem como. Russell Wilson, Mark Ingram, Chris Carson, Keenan Allen Tyler Lockett, Travis Kelsey, Rob Gronkowski e Terry Cohen. Em tese é um time bom mas o time ficou bom agora.
1: Rob Gronkowski não é bom. Esse ano foi uma, um, um ano definitivo pra você não draftar Tyrande nos primeiros rodados esse,
0: esse outro exemplo que eu, que eu quis assim, basicamente eu fiz esse time para o livro o grande estudo de caso é, é esse meu time pro, pro nosso livro. Que Cara, vai ser lançado é... em abril ou maio do ano que vem. O Rob Gronkowski eu peguei na segunda rodada, por exemplo eu vou olhar então,
1: aqui, quem foram os cinco melhores tight ends dessa,
0: dessa semana. Com certeza, não, do, do ano. Com certeza o Gronkowski não é primeiro, não, nem segundo.
1: Não, não. Primeiro o Travis Kelce, indubitavelmente. Sim. Sem sombra de dúvidas. Mas eu, eu preciso ver quem foram os fenders e leaders. E é, eu, eu, eu peguei o, o Gronkowski eu muito,
0: porque eu, muito porque o nosso flex é running back, wide receiver e tight end. Sim. Então, eu falei, putz, em algumas semanas eu vou poder usar o Gronkowski como wide receiver. A projeção do Gronk para essa semana é oito pontos.
1: Não, é ridículo. aí, Weekly não. Rankings, ó.
0: Weekly Rankings, eu vou achar aqui. Você tem uma ideia? O, o... Deixa eu ver um wide receiver aqui, meu. O Tyrell Williams, dos Chargers, também tá com previsão de 8 pontos, que é a mesma do Gronkowski. Tô, pois é. Eu não, eu, provavelmente eu não vou escalar o Gronkowski essa semana. Justíssimo. Então... É, é complicado. É, é, apostas, é É difícil assim, fiz o possível eu tô 5-8, é uma campanha digna vai. Sim, a campanha é campanha digna com um time que se ferrou tanto assim é, ah, olha pô, cara, tudo que eu podia me foder, eu me ferrei nesse time eu fiz todas as apostas possíveis, peguei o bel Bell em greve peguei Julian Edman e Mark Ingram suspensos, peguei Gronkowski, que tava querendo aposentar eu fiz, tipo, todas as apostas possíveis pra esse time, e não deu muito certo aí eu tô me recuperando agora, mas 5-8 já era né
1: é, já era. E até porque o playoff começa agora. Olha, os top 10 tie da da semana 3. Eu quero que você me diga alguns deles. Vai.
0: Travis Kelsey. Número 1. Um. Zach Kurtz. Número 3. Eu não vou saber os outros de cor. Jared Cook foi o segundo. Eu, vou ficar, eu, eu, ia, eu ia falar um monte de nome aqui e a gente não ia demorar demais. Ah. Quarto foi o Austin
1: Hooper. Quinto, Eric Ibram. Uh.
0: Agora que fica bom. Sexto, Anthony... É Eric
1: Hebron, o Eric... O Eric Ebron seria um outro palpite, meu. Sexto lugar, Anthony Firkser. Sabe quem é? Eu não tenho a menor ideia. Tairei é de Tennessee. Ah. Jimmy Graham, ok. Sétimo. Oitavo lugar, Levin Toilolo, de Detroit.
0: Jesus amado. De ah, que era de Atlanta. Ok. Ok. E
1: Demetrius Harris, de Kansas City. Olha só. Seguidos de Jordan Thomas de Houston Ian Thomas de Carolina Adam Shaheen de Chicago e CJ Uzoma E Rhett Ellison de
0: Nova York oh, Quem é o, o, Red o Ellison? O Adam Shaheen também é outro cara que tipo nunca que eu ia apostar nele Bizarro Não, o Fantasma no Fantasy é um algo complicado Ou Você tem a primeira prateleira lá que é Zé Curse, Travis Kelsey e o Gronkowski Mas não vai pegar o Gronkowski na segunda rodada que nem eu fiz uhum. E... Enfim É isso
1: É isso.
0: é isso. É isso. O sabre de luz do Luke Skywalker tá à venda aí, em Eu leilão. tenho um. Ah, mentira. Sério?
1: Sério.
0: Você comprou onde? Estados Unidos, né? Estados Unidos, há 10 anos atrás. É, eu vou ter que comprar um, porque minha vida não vai ser a mesma. Tipo, não quero ficar sem. Sem um sabre de luz. Bom, enfim, fizemos o sorte que podíamos, gente. Boa sorte pra vocês no Playoff do Fantasy. Uh, sigam as nossas dicas maravilhosas a você que vem seguindo nossas dicas George Kittle, você ouviu antes aqui porra, muito antes né você ouviu, foi Chris Carson você ouviu antes aqui então só aí já compensou a assinatura do, do, do clube, ok fizemos só os tracos, um beijo carinhoso e a gente volta na quinta-feira com mais um podcast dos nossos sócios cuja pauta a gente não sabe ainda, mas a gente aceita sugestões é no Twitter, tá bom? Então é no Instagram é arroba Curte e edormicelli arroba micelliff em ambos e é isso. Consideração finais aí?
1: Não, não, nenhuma não. Boa sorte.
0: Tá bom. Uh, boa noite, boa sorte. Tchau.
1: Tchau.